0: Dios le bendiga a mis amadas hermanas de mujer vaso frágil pero firme. Entraremos en la nueva lectura de La Esposa Virtuosa, Polinda Linda Dillow. Janet Andrik. Más de una década ha transcurrido desde que se dispararon las primeras salvas en la renovación de la cruzada por los derechos de la mujer. Las feministas con sus ataques virulentos nos han sacado de nuestro conformismo. Y eso está bien portando sus estandartes y marchando en direcciones opuestas, como fantasmas reencarnados de la Revolución Francesa. Tropas de combate sacudían la bandera de Libertad, Igualdad, Fraternidad. Los cruzados de la oposición respondían con una simple bandera blanca, en la que estaba garabateada una sola palabra, Sumisión. La controversia continúa. Y las esposas cristianas se esfuerzan por mantenerse al tanto del debate. ¿Debemos alinearnos en uno u otro bando? ¿Combatimos lo que encontramos o nos sometemos a ello? ¿En base a qué decidimos? ¿Aún más, qué garantía a lo largo plazo hay contra la depreciación? Muchas de nuestras respuestas son a la vez profundas y lastimosamente ingenuas. Nos preguntamos vez tras vez, ¿qué dice la Biblia? Cuando descubrimos lo que dice, nos quejamos de que no se adapta a la situación, de modo que tratamos de amoldarla a nuestras ideas preconcebidas, ya sea usando un estilo erudito de alto nivel que tuerce el texto hasta que dice lo que queremos que diga. O una simplificación torpe que lleva a una reducción al absurdo. Andamos por ahí pronunciando fragmentos del Evangelio según las mujeres. La esposa virtuosa no es un manual completo sobre el papel de la mujer, ni un estudio bíblico exhaustivo sobre el matrimonio cristiano. Es un manjar seleccionado, tejido con fibra práctica, para mujeres que quieren ser esposa en la forma simple que enseñan las Escrituras. En cualquier medio cultural, tuve el privilegio de conocer a Linda Dillow, no solo como esposa de un estudiante del seminario, sino como amiga y hermana en la fe en Jesucristo Señor Nuestro. La he observado en su hogar tanto como frente al público, e inspira confianza en el observador, con una fortaleza serena que exhala la fragancia de la que habla la primera epístola de Pedro al referirse a la mujer combina la belleza interior con una increíble firmeza de convicción. Su estilo refinado frente al público refleja la dedicación gozosa y la disciplina llena de humor que posee en su interior. Linda no predica, escribe en un estilo que no es técnico ni sarcástico y sin embargo sus palabras son una aplicación inteligente y humana de lo que la Biblia le dice a las esposas. Su retrato del matrimonio está dibujado con líneas bien definidas que elevan el papel de la esposa a un nivel de dignidad y significación. Este libro ha nacido tarde en la corriente de los libros apologéticos sobre el matrimonio cristiano. Quizás este factor le permita tanto a la lectora como a la escritora tener una mayor objetividad de cualquier forma, Toda persona que pese estas líneas será renovada con una fresca brisa por esta discusión sobre el matrimonio y el hogar presentada en forma de lectura agradable y provechosa. Capítulo 1. El desastre de la luna de miel. La subíamos por el sinuoso camino en nuestro auto terriblemente cargado. Nos enfrentó un gigantesco camión de mudanza. Virando rápidamente hacia la derecha, Jody evitó el camión, pero al hacerlo nos deslizamos hacia la zanja. Mientras trataba de recuperar la serenidad, los eventos de los tres días anteriores me pasaron velozmente por la mente. El casamiento y dos gloriosos días en la cabaña, al lado del río. Un lugar tan rústico y sin embargo tan romántico, con una gran chimenea, un balcón, asomándose al correntoso río, y lo mejor de todo, estar sola con mi esposo, recién casados. Me hubiera conformado con quedarme para siempre en Hampton Farm, en la cabaña al lado del río. Pero tales lujos eran imposibles para dos estudiantes recién casados. Dos noches eran lo máximo que nuestro presupuesto de 200 dólares mensuales podía permitirnos. Por lo tanto, para prolongar nuestra luna de miel, habíamos decidido acampar. Primer error. Ni Jody ni yo sabíamos nada respecto a acampar. Y sin embargo, estábamos ahí con una carpa, bolsas de dormir, provisiones y sentados en una zanja. Jody empujaba el automóvil y yo guiaba y finalmente conseguimos salir de la cuneta. Una vez en el camino, encontramos un hermoso sitio apartado para acampar, y luchamos para instalar la carpa. ¿Se suponía que esto debía ser divertido? Exhaustos, nos metimos temprano en nuestra bolsa de dormir solo para despertarnos a medianoche con una suave lluvizna que pronto se tornó en una lluvia torrencial. Siendo estudiantes inteligentes, pronto descubrimos que la carpa que nos habían prestado tenía una gran gotera y que íbamos a quedar rápidamente empapados. ¡Qué hermoso final para nuestra tercera noche de luna de miel! Desmantelando y empacando una carpa empapada en medio de una tormenta a la una de la madrugada. El clímax del romanticismo. Pero nuestros problemas recién habían empezado. Manejando por la montaña en las primeras horas de la madrugada, tuvimos una goma pinchada. Yo sostenía la linterna y el paraguas mientras Jody cambiaba la rueda a la orilla del angosto camino. Me miró sonriendo y dijo, «Querida, supongo que estas son las cosas que unen a un matrimonio». Miro hacia atrás ahora, después de 13 años y tres hijos, y veo que ni Jody ni yo teníamos la menor idea de cuántas alegrías, tristezas y circunstancias ridículas nos llevarían a unirnos como una persona. Yo no tenía idea de todo lo que tendría que aprender sobre cómo amar a mi esposo, ni tenía conciencia de todas las habilidades de regañar que dormitaban dentro de mí. Me casé con Jody porque quería ser su amiga, su amante, su compañera para siempre. Nunca encontré una mujer que se casara porque creyera que el matrimonio la haría infeliz. Cada uno provee plenitud y satisfacción junto a su pareja. Cuando pasan los años, sin embargo, algo ocurre. El príncipe azul a veces se transforma en sapo. Y la cenicienta en una regañona. Y la relación excitante puede convertirse en una rutina pesada. La mayoría de las mujeres con las que hablo, que están insatisfechas con sus matrimonios, señalan tres razones para ello. La primera es su esposo. Si solo fuera más afectuoso o más agresivo o más colaborador o más cualquier cosa, yo sería la esposa que debería ser. La segunda, sus circunstancias. Si viviera en una casa más grande, o si no tuviera una casa tan grande para limpiarla, si tuviera un hijo o si no tuviera tantos hijos. Y, por supuesto, si tuviéramos más dinero, podría ser una esposa mejor. La tercera razón, ella misma. Si solo fuera diferente, bella, delgada, talentosa, exitosa, inteligente, creativa, sexualmente atractiva entonces podría ser la esposa del año. Pero yo soy yo, y el aburrimiento diario continuará. Ahí es donde nos equivocamos. A medida que leas estas páginas, encontrarás sugerencias creativas para motivar a tu esposo, aconsejarlo y vivir por encima de tus circunstancias, y un plan con el que puedes empezar a ser la mujer, esposa y madre que añora ser.